0: 10 секунд. Хорошо.
1: Добрый вечер. В эфире YouTube-канала «Дилетант» программа «Тираны. происхождения видов». Прошла неделя, и вот мы снова возвращаемся в эфир. Сегодня мы с вами обсудим очередного персонажа, которого в истории, так скажем, называют тираном. да, И, знаете, по сравнению с песистратом, который был на прошлой неделе, полпот, конечно, это совершенно, да, как вот говорится, ягодки.
0: И Сергей Бунтман здесь. И Айрат уже назвал нашего сегодняшнего персонажа. И очень любопытно, что Айрат замялся на слове «тиран». Потому что какое слово применить к полпоту, я даже не знаю.
1: — Ну, точно не цензурное, знаете. — Нет, но ну,
0: это... Но на самом деле... Вообще, как его только не называли после того, когда э, завершился период демократической Кампучии. Как его только не называли. Называли его э, мясник с лунообразным лицом. Его, ну, Просто изощали журналисты в том, чтобы э, ему какое-то придумать прозвище, но это ничего не объясняет. Ну, соответствует или Это нет? соответствует, но ничего нам не объясняет, потому что мы должны вглядеться, конечно, в этого человека. Полпот появился не сразу, потому что давайте сейчас обратимся к 1975 году, к 17 апреля. Это очень важный день, потому что тогда Красные Кмеры, Анкар, как не называй, революционная организация, Красные Кхмеры это, это французская, это придумка принца Анука, Но они появились, заняли Пномпень. Сначала взяли аэродром, пересекли дорогу до аэродрома. Успели почти все посольства, но с некоторой задержкой, некоторые, включая советское, эвакуироваться из Пномпеня. Кто-то успел уехать, как диктатор Лон Нол Тогда глава Хмерской республики, как тогда называлась страна, с 70 по 75 год. Он успел уехать, но а они входят туда без руководства. Они входят в город, в огромный город, где еще скопилась масса беженцев. Говорят, что до трех миллионов, все население Камбоджи 7 миллионов тогда было. Город в ужасе от американских бомбардировок, от гражданской войны, которая там происходит, Красные Кмеры против войска Лон Нола. Вьетнамцы где-то там существуют, но это уже более поздняя история, потому что Вьетнам активно начнет работать там уже в 79-м году, в 78-м, в 79-м. А здесь такой перерыв в северо-вьетнамской присутствии. И вот они входят туда и получают приказ эвакуировать практически всех жителей. Для чего? Для чего? Для переоспитания. С одной стороны, это идейная сторона, всех жителей выгнать, вывести пешком на дороги, и они идут далеко в поля. Причем время страшное, их не кормит никто, кто же будет кормить паразитов. Вспомним
1: про климат местный, да, климат,
0: насколько климат. Консуров. Да, климат очень странный, потому что там, с одной стороны, это благодатная Юго-Восточная Азия, давайте сейчас на карту посмотрим, где это все находится, и потом вернемся к нашему герою. Ах, ох да давайте посмотрим на карту и на карте этой камбоджа выходит вот та вот вот такое закругление такая капля который спускается в вьетнам весь вьетнам опускается на юго-запад севернее вот синенькая там это лаос и желтое это таиланд и Здесь мы видим зеленая Камбоджа, совсем не зеленый. Это, это леса, это поля, это непрерывные дожди или страшная жара. Сезон дождей а, приостановил наступление красных хмеров на Пномпень. Это было вот нашей вот календарной зимой, скажем так, 74-75 годов. Но вот а, вернемся к тому, что выводят всех жителей, и вот тогда... В пустой город приезжает руководство Красных Кмеров. Причем
1: очень интересно, что вы, они их не вывозят, а пешком отправляют. Пешком, пешком, Просто я пешком, сказал пешком. Да. Отправляют О, это же без еды, без полюсом. всего,
0: вот все. Они идут, идут, дойдут. Хорошо, будут работать э, на полях коллективно. Не дойдут, ну и бог с ним. Ну и ладно.
1: Да. Вот
0: это мы запомним, кстати говоря. Ну и бог с ним. Вот то, что мы не видели в нашем предыдущем, милом, совершенно э- пластическом древнем греке... Его и
1: тираном сейчас э- называть как-то, знаете,
0: да. не к месту. Э- и то, что мы видели в нем... Э- Это вот какая-то забота: там дать людям пожить, себя не забыть, но все-таки так политически устроит все единообразно. Но дать людям пожить. Ну что же, они не будут участвовать в политике, но зато плодитесь, размножайтесь, крестьянствуйте.
1: Гектар, пожалуйста. Да,
0: да, вот этот самый отический гектар у них был. И, пожалуйста, торгуйте с кем хотите, даже. Пришлые торговцы, они даже получше, чем обычные метеки, но забудем об этом. Уже сейчас 20 век, уже прошли столько катастроф 20 века и столько идейных учений прошло, что в пятом году представить себе вот такое, честно говоря, вот я это очень хорошо помню, но представить себе было трудно.
1: Вы знаете, что интересно? Во времена Писистрата люди тоже пытались от города подальше. Да, да, да. туда, в поля, в сельскую местность, и здесь тоже.
0: Почему? Ну, сельскую местность, там не горожан, не жителей Афин. А кто хочет? Какое-то количество остается. Пожалуйста, участвуйте в собраниях. Но это предложение такое, да лучше занимайтесь, это выгоднее гораздо. Здесь о выгоде речь не идет. Давайте обратимся... К... Совершенно одинаковые люди да, приходят. Это не на наш европейский взгляд, они все одинаковые. Ну что там, как в Мимино говорили, да, японцы говорили про фрунзика Макричана и про Бубуки Кабидза, говорили, ну эти русские все на одно лицо. Да? Нет, они разные, но появляется такое безликое руководство. Даже сами красные кхмеры не знают, кто есть кто. Только они встречались там с командирами, проходили обучение, проходили накачку. Но пока, тем более, массы камбоджийского населения не знают, кто эти люди, руководство организации и что Они
1: просто пошли и послушались? Или ничего им больше не оставалось? Они а
0: не знали даже, кто их высылает из города. Этика революционной борьбы, которую составил Пол Пот, в свое время, говорила, что... В центре существует организация, вот Анкар, да, существует организация. Вокруг нее революционеры, а вокруг массы. То есть существует ядро.
1: А кто конкретно, не важно. А это
0: не важно. Это не важно. Каких-то товарищей знали, какие-то вот... Он, например, как товарищ Пол выступал иногда вообще-то у кхмеров идет сначала фамилия а потом имя знали что существует там вполне какой-то учитель интересный человек и идеолог янгсари существует существует где-то там на высотах бывший министр киосом пан существует но это не важно Ставка была на молодежь. Но мы сейчас забежали назад, а это неправильно. Потому что Пол Пот появится в следующем году для широкой публики. Потому что и произнесено будет имя. Вот существует Пол Пот внутри организации он Брат номер один. Янцари Брат номер три. Там их пять там, основных вождей.
1: А вот эта нумерация, она действительно существовала? Внутри, вот потом... у, них, внутри у них, да. Как брат... же ощущали себя брат номер три, когда это... знали, что есть
0: брат номер два? Ну, это, это, это договоренности. И вот распределяются посты, проводятся выборы, нечто вроде выборов. Все как бы голосуют, как бы выставляют свои кандидатуры. Даже я потом скажу, почему заставили принцессе Анука выставить свою кандидатуру на этих выборах. Потому что еще существовала коалиция. Но я потом скажу про этом, когда мы такой флешбэк устроим, небольшой. И самое главное, что здесь впервые появляется товарищ Пол Пот. А кто он? Кто такой этот Пол Пот? В предвыборных там, ну это еще советские выборы по сравнению с этим. И даже может быть китайские выборы. Это э, торжество демократии какой-то. Вот, вообще плюрализм я не знаю какой. Э, здесь даже вообще ничего никогда не решается. Но была би, э, официальная биография товарища Полпота издана. Товарищ Полпот это э, бедный крестьянин, э, работал в, на каучуковых плантациях и э, С малых лет боролся и против французского колониализма. Вот и боролся-боролся простой такой человек. Пройдет некоторое время, и с подачи Китая, который очень благоволил Красным Хмерам, появится маленький культ Полпота, который ему был совсем не нужен. Вот здесь, отметьте себе, культ такому человеку не нужен. Появятся фотографии, официальные. Вот, которые мы видели фотографии, это официальная фотография Полпота. Была 1976 год. И тут начинается узнавание. Сидящие в глубоких лагерях, один человек думает про себя, потому что наверняка он это произнести не может. «Мама моя родная!» И не зря говорит «мама моя родная!» Потому что это же мой брат Сар. Дальше люди узнают, это учитель Салут Сар, который нам столько преподавал. Замечательный учитель, который нам читал Верлена, читал Альфреда де Виньи, преподаватель французского языка, литературы и многих других предметов в достаточно серьезной школе Пномпене в 60-х годах с конца пятидесятых он этим занимался это же салот сар но тем что это салот сар развлекается только остальной мир который догадался и куда проникли просочились эти вести пока существует полпот и остальное руководство кио сампан янсари и так далее которые распределяют министерские портфели Кио Сампан был председателем, вот того, что можно сказать, председатель Президиума Верховного Совета. Тоже французский выученик. Мы еще расскажем, как Пол Пот и Янцари учились во Франции. Пытались? О, я бы не сказал, что пытались. Они не очень пытались учиться. Вот в том-то все и дело. Они так достаточно поверхностно, но с другой стороны целенаправленно впитывали, что хотели. Академические их успехи не очень волновали. Ну вот Хио Сампан другое дело. Он написал работу по экономике Сианукуской Камбоджи. И он такой дедушка Калинин у них. Председатель, товарищ Подгорный, да, председатель mm-hmm. Президиума Верховного Совета, если быть ближе к эпохе, полпот становится главой правительства, премьер-министром. У него несколько заместителей, среди которых Ян Сари, это министр иностранных дел. Это вывеска и человек, который беседует с Китаем, беседует с Вьетнамом, беседует со всеми. Ян Сари тоже преподаватель, тоже гуманитарий. Но вот давайте сейчас вернемся совсем назад к настоящей биографии Салота Сара Полпота. В семье он родился вовсе не бедный, многодетный, но своими э, связями, своими занятиями, в общем-то, находящиеся недалеко от королевского дворца. Камбожия у нас королевство, это небольшая страна под протекторатом э, Франции, это практически французская колония, это страна, которая мечтает о былом величии, о том, что у нас называется средними веками в Европе, а замечательной ангхорской э, державе, которая охватывала весь Индокитай почти что. Ангхор-бват, знаменитый э, храм, монумент, который стоит и который везде присутствует на любой открытке, которую вы возьмете из Камбоджи любых времен. Так вот, существует французская администрация, Французы с ума сходят от культуры Камбоджи. Боже мой, какая резьба, какие танцы, какое шитье. Не только вот те шарфики, которые мы увидим потом на Красных мерах, традиционные шарфики плетеные, у них которые войдут в моду, в мировую на этом ужасе, кстати говоря. И семья Салота, семья салотов. Она близко ко дворцу находится, потому что там сестра, жена брата, они участвуют в королевском балете. Королевский балет, это не надо думать, что это какой-то гарем. Это многочисленные женщины, в основном, которые, которые там участвуют. Но это многочасовые представления на тему индийского эпоса в основном. Ромаина, Махабхарата, и вот это многочасовые, которые показывают иностранцам. Вот французы специально ездят, иностранцы специально ездят. Существует целый институт, который изучает культуру Камбоджи. А в это время, естественно, неравенство невероятное, нищета существует, богатство существует. Все это та реальность, другое дело, как ее Понимать. И вот маленький сар э, бывает рядом со дворцом. У семьи есть связи, как мы видели, и поэтому его устраивают в довольно хорошие учебные заведения. Его сначала устраивают в вот такую вот буддийскую начальную школу, а потом на стипендии сначала он учится в Пномпене в очень хорошем католическом заведении, в коллеже он учится. Потому что колледж — это перед лицеем ступень французского обучения, французского образования. Но он не сдает экзамен. Родился он, кстати, да, в 1925 году. И довольно взрослым он, он начинает и продолжает свою учебу. Это не маленький мальчик. Он не сдает экзамены. Он не сумел сдать экзамен.
1: Почему так вышло? Ведь, кажется, из образованной семьи Ирана
0: начал Ну и читать, и Трудно писать. сказать. Он вял Он достаточно ленив, мечтателен, очень воспитан. Все про него рассказывают, кто знал его в детстве и когда он учился потом в электротехнической школе во Франции. Нужна ему эта электротехника. Это очень вежливый, очень средний, такой действительно спокойный. Человек с завораживающим голосом, как говорили ученики. Причем в книге, которую я читал о Пол который которая так и называется «Брат номер один», в этой книге есть свидетельства разных людей, которые говорят, товарищ по партии говорит, он говорил очень быстро. Ученики говорят, он говорил очень медленно. У него плавная речь. У него такой, он как удав, у него плавная речь, а, такой вот с очень а, интересно, очень благородными чертами лица. Вот вы видели, ну, такое вот а, лицо. У кхмеров бывают часто широкие носы, у него такой в меру широкий нос. Вот он, а, вот он такой вот весь. Никакой в тихом умуте, вообще. как говорится. Сто этом... раз про него сказали в тихом умуте чер- черти водятся. Но я думаю, что омут, все-таки, когда мы говорим «тихий омут», омут страшен. Омут страшен. Ты Просто не, даже черти там могут и не водиться даже. Но когда ты туда попадаешь, тебе не выбраться. И мы смотрим, когда он приезжает во Францию, тоже по а, стипендии, тут вот этот королевский коллеж а, был а, в Нампене, а потом... А, он попадает во Францию в электротехническую школу, встречает там тоже камбоджийцев, причем они из, они из морем идут, это очень долго, морем они добираются до Франции, и во Франции он начинает, да, французский он знал более-менее. Французский он знал через свое среднее образование. И в общем-то Пномпенья это очень французский город был тогда. Французская колониальная, администрация, и вся культура была французская. Не знать французский было странно.
1: Для всех жителей?
0: А, для горожан. Городия. Для mm-hmm. горожан. И когда это потом приходилось скрывать в полпотовских лагерях, было очень трудно это скрыть. Потому что сленг включал в себя городской говор, даже тхмерский, включал в себя масса французских слов. Ну так вот, он приезжает во Францию, и дальше то, что возмутило в свое время наших слушателей, когда была передача с Алексеем Кузнецовым о процессе над Полпотом 1997 года. И когда Алексей Валерьевич тут упомянул, что одним из увлечений ранних во Франции был Жан-Жак Руссо. Как? Откуда вы это взяли? А оттуда это взяли, что это была его базовая книга, антицивилизационная. Для него она была книгой, которая направлена против суеты и цивилизации, против вот этого всего. Он был очень как камбаджиец полпот, и все его приятели были. И вот это мечтание, он потом скажет, мы смогли построить Анкорват, что же мы не можем выполнить четырехлетний план, мы можем все. Он, наверное, не так говорил, а так вот говорил, как про него рассказывают. Он читает другие книги. Он читает, он близок к французским коммунистам. Это 51 год. Что такое французские коммунисты? Французские коммунисты, которые больше сталинисты, чем Сталин, очень часто. Французские коммунисты, там умирает Марис Тарас, и там идет, болеет очередной раз Марис Тарас, и идет дикая совершенно битва между Жаком и Дюкло и другими, другими интересными товарищами очень сталинистская партия там есть примкнувшие. Чем ней, они больше чем Сталин? А, ну тем что они провозглашают все они даже не сомневаются они а, здесь дело в том что это связано с очень тяжелой историей сначала не сопротивление немцам до первого года и даже их одернули в коминтерне французскую компартию, когда они сказали, а вот как нам наладить связи э, и профсоюзные связи наладить э, с немцами? Ну тогда, в 40 году, Великая дружба и все остальное. Им сказали, тихо сидеть пока. Было всего две забастовки с участием коммунистов до 22 июня 41 года, когда коммунисты вдруг стали все, э, все сопротивленцами. Это отдельная история. И потом коммунистическая, французская коммунистическая партия присвоила себе во многом а, плоды сопротивления. И на этом вышло по послевоенное время. И в Четвертой Республике очень большую роль играла. Вот, тем более, что Деголь давно ушел в отставку mm-hmm. и вроде бы нигде не появится. Появится Пол еще. Пут
1: в этой идеологии что-то находит для себя?
0: Он находит для себя лучшую книгу из всех. После Жан-Жака Руссо и после Верлена с Давини. «Капитал»? А, нет. нет. «Капитал» — это для яйцеголовых.
1: Mm-hmm.
0: «Капитал» — это для городских. «Капитал» — это не для нас. Есть чудесная, практическая, отличная книга. Она называется «Краткий курс истории ВКПБ». Это сталинская книга. Mm-hmm прекрасно и вот у него все время вот это э, будет у к, коммунистической партии Камбоджи, она же революционная организация, и там все время будет там Маркс-Ленин, не марксизм, ленинизм, а Марк, Маркс-Ленин через Дефис, и существует Сталин, который потом не упоминается почти, но делается, почти не упоминается Мао до поры до времени, это интересно, все 50-е годы. А вот Ну, МАО как-то так не очень пока понятно. А со Сталином? А вот это все... Дело в том, что краткий курс истории ВКПБ – это гениальная книга, написанная железной логикой. Причем можно здесь очень заманчиво подумать, что вот Сталин когда-то учился в семинарии, Пол Пот учился в буддийской школе, потом в католической коллеже подумать вот это вот такое догматическое мышление да который нет наверное нет но просто и мы увидим потом как ему многие вещи вот просто приходятся по душе все эти вещи связаны с чистотой линии которая идет вперед никогда не сворачивая никуда ведь Книга «Краткий курс истории ВКПБ» это книга написана как неумолимая о том, как неумолимая воля большевиков Леня и Сталина, как она приводит к вершинам победы. Как бороться с врагами, как устроить коллективное сельское хозяйство, как устроить скорую индустриализацию. И эта книга для него просто здесь... Это вот э, инструкция. Как вот инструкция по э, действию. Хорошо. Он набирается, 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 набирается всего это Вступает, кстати, в компартию французскую. Вступает, потому что... Это... Но при этом он начинает интересоваться делами э, в Индокитае. Индокитай. Э, все левое движение Индокитая оно подчиняется не Китаю. Китай там свои проблемы, своя вот, вот революция завершилась в 1949 м республика сделана, и они начинают выстраивать свою гигантскую державу. А это власть Вьетнама. Вьетнам, который вот Хо Ши Мин и его вот соратник Фам Ван Донг, который вот какой-то такой вот Uh, ну такой вариант тоже выставочный вариант uh, Вьетнама после uh, Вьетнамской войны войны в Индокитае, которую ведет Франция когда Ден Бен Фу, катастрофа, Франция откатывается оттуда, и вот образуются два Вьетнама Северный Вьетнам и как uh, интересно очень сказано было у него есть такая глубоко провинциальная спесь у коммунистических вьетнамских руководителей. Китайцы более великодушны. Они заманивают к себе, они показывают свои достижения, что потом потом увидит Салот Сар. Показывают свою силу, мощь. Вьетнамцы привыкли, что исторически... Весь Индокитай их. Это они победили Анкорскую империю, это они завоевали все. Ну да, осталась полосочка вот такая, но мы главные. Мы высший народ Индокитая. И высший коммунистический народ Индокитая. И поэтому, значит, существует компартия Индокитая который руководит э, вот всеми своими регионами, это всего лишь региональные организации. Да, в Камбодже происходят всевозможные дела. Э, там приходит, э, становится королем Сианук, знаменитый народом Сианук, становится королем, потом он отказывается, он становится мимо отца в, в, при перевороте 1941 года. Потом он к началу 50-х, он отказывается в пользу отца, но принц Ианук становится фактическим правителем Камбоджи. Там своя ситуация, там демократические партии, mm-hmm. там выборы, там происходит борьба. Но есть еще одна вещь, которую увидел э, салот Сар, будучи еще во Франции. Он во Франции поехал в второй отряд. Э, не куда-нибудь, а в Югославию. Молодые коммунисты поехали в Югославию, которая была страшным тогда противником Советского Союза. И Советский Союз очень не любил Югославию, вплоть до визита Жукова и примирения при при Хрущеве. И он увидел, как молодые люди строят все сами в таких достаточно э, аскетических условиях со всего мира. Прекрасно, как люди строят. Ему очень понравилось. Это тоже. Почему бы не повторить в Камбодже? Он все вот это собирал, этот пазл камбоджийский. Он собирал, вот у него генеральные линии, краткий курс истории ВКПБ. У него убежденность в простоте, которая идет от самого Жан-Жака Руссо. У него есть, мы потом поговорим о его основной черте, которая затмит собой все. Есть некое, некое такое эстетство аскетизма. Он очень артистичный но собрано так, естественно, артистично, он начинает преподавать. Он преподает, все в восторге от него. Вот интересно, серенький ученик, да? На партийных конференциях, на партийных каких-то кружках он всегда скромно, как Сталин. То есть молодости. какого-то
1: стремления к власти заметно не было совершенно. Но
0: иногда, вот можно ли этому верить, но иногда прорывается. Вдруг он сказал, вот когда будет у нас должна быть жесткая организация, и каждый из вас, он говорил, про каждого из нас будет все известно организации, мы все будем крепко связаны. Вот это все известно, крепко связаны, это очень серьезная вещь. Ну вот давайте э, посмотрим сейчас. В 1962 году он вдруг неожиданно становится заместителем э, секретаря э, коммунистической партии Камбоджи.
1: Каким образом это происходит?
0: Ну, он познакомился с руководством. А Хороший, незаменимые связи, человек да Да, образом. да, 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 были связи. Он в этом движении участвовал в 50-х годах. Он участвовал в левом движении вместе со своими друзьями, тоже приехавшими. Кстати, они с Ян Сари были женаты на э, родных сестрах. Там совершенно разная судьба э, у них. Очень трагичная у жены Полпота. И, э, ну, по-своему, тоже трагичная, но более счастливая в браке, потому что это была другая женщина все-таки, они были все хорошо, вполне образованы по-европейски. И если жена Полпота, Салота Сара, это был человек, которым, судя по всему, что-то у нее екнуло, когда екнуло сердце у нее, у нее присутствовало сердце.
1: Когда екнуло?
0: Екнуло в 1975-м. То
1: есть она что-то почувствовала, что-то не так?
0: И потом, как-то она сначала появилась там году 76 шестом она, по-моему, она появилась даже на людях, как мать революции. Это очень по-китайски так вот, мать революции она была. Но а потом она исчезла, она была в больнице, она очень болела, говорили, что это была душевная болезнь. Вот давайте посмотрим, вот замечательный салот цар в этом клетчатом, вот таком плетеном шарфике. Вот. Совершенно
1: простой человек, абсолютно ничего вот. Он не может
0: не стать может. простым, а он мог быть и очень, я бы сказал, значительным, цедить слова. Но доброта, которую напишет в своей этике, с народом надо быть добрым. С людьми надо быть добрым всегда, надо к ним хорошо относиться, надо всегда пытаться понять, чего они хотят. Это было только на словах? Как было в реальности? В реальности необычайные массы молодежи, которые за всю свою подпольную деятельность в начале 60-х Народом Сианук и его премьер-министр Лон Нол составили э, очень серьезный список э, левых радикалов и Салат Сар там присутствовал. Им пришлось скрываться, он был и во вьетнамской базе 100, он учился революционной борьбе, он был и на северо-востоке Камбоджи, в горах. Он многому учился, и ему жизнь такая тайная нравилась. Но там, как раз в 60-х годах, и в этих лагерях, и в, в этих накачках, он был чрезвычайно добр, как к ученикам, расположен вот к этой э, неграмотной, полуграмотной молодежи, которую он набирал. Первое, что отметили все, когда красные кмеры пришли к власти, боже мой, да там же дети, дети, взводные, родные командиры. Там есть своя история, куда исчезли настоящие кмерские командиры. Но давайте посмотрим несколько событий, которые были в середине 60-х годов. И которые повлияли очень и очень сильно на на, э, все, что э, происходило в Камбодже. 1965 год. э, Безумное коммунистическое восстание в Индонезии. Всех просто, вот всех поуничтожали, разбили, размазали по всем Индонезийским островам. Э, Друг Советского Союза, папа Сукарна, э, сошел на нет. И генерал Сухарта, который ему наследовал, это жесткий режим, который в Индонезии появился, не пойдет. Да. В Китае провалился большой скачок 50-х годов. Но попадает в Китай, сначала во Вьетнам, где Лезуан, наш с Алексеем Алексеевичем друг, на встрече которого мы познакомились с Алексеем в Москве, ну просто проезжал машина с Лезуаном. Так вот это Лезуан примерно за 10 лет до того, как он приехал в Москву, на нашу радость. Лизуан очень надменно встретил Салота Сара и сказал, что компучейская партия как самостоятельная нам не очень нужна. Зато в 66 году он поехал в Китай. Боже мой! А там как раз пошла культурная революция. Пошло после большого скачка, выставил Мао вперед Линь Бяо знаменитого, который идеологически поддержит возвращение, возвращение Мао к популярности. Но кто ему больше всех понравился? Это Каншен был. Каншен это объединенный китайский от Дзержинского до Берия вот со всеми качествами, вот которые есть у начальника секретных служб революционных. Вот просто от Дзержинского до Берия.
1: Ему понравилась жестокость?
0: Он ему рассказал, как жить. Он ему объяснил краткий курс истории ВКПБ, ту часть, как бороться с врагами. Во всяком случае, это очень понравилось Полпоту, и он говорил будущему Полпоту. Ну вот, давайте быстренько пройдем сейчас к тому, что вот получается, вот вьетнамцы надменные, когда война пошла во Вьетнаме, серьезная, и когда вьетнамцам надо было отступить э, в Камбоджу, и они как бы просили э, у, к, у красных хмеров, э, сказали, мы вас будем инструктировать, а вы нас приютите. Э, сомневались, ян цари, сомневался там да, руководитель, полпота в это время был э, в поездке своей в Китай. Э, и они расположились как хозяева, да, поучили. Да, замечательно. Теперь о Соединенных Штатах Америки. Соединенные Штаты Америки сыграли поразительную совершенно роль, преследуя свои цели, особенно президент Никсон, который упорно мирился, пытался мириться с Вьетнамом, но изоляцию Вьетнама он продолжал. И вот этой бомбардировки Камбоджи, ведь а могли бы и не втянуться туда ни Лаос, ни Камбоджа, могли бы и не втянуться в эту войну. Но Лаос получился абсолютно провьетнамским из-за бомбардировок, а бомбардировки Камбоджи привели к тому, что она стала страшно антиамериканская с одной стороны и антивьетнамская с другой стороны. Народом Сианук был свергнут Пока он ездил лечиться во Францию, в 70-м году Лон образовался такой жесткий режим с американским участием. Но все равно в 73-м году бомбили американцы, потому что части занятые вьетнамцами, как им казалось, промахивались. С этого начинается лучший фильм о Кампучии, это Ролана Жофе «Поля смерти». Которую я всем очень рекомендую посмотреть. И вот приходят, как только Красные кхмеры увеличиваются, приходят к ним еще и из Вьетнама те, кто там оставался на обучении, их потом уничтожат. Это самые были крепкие, но взрослые солдаты. Взрослые и не такие а, тоннельно узконаправленные, как должен быть Красный Кмир. Ну что они устраивают а, после 1975 года? 75 1975 по 1979. Ему удалось полпоту, Салоту Сару, удалось сделать за 4 года вот все, что прожил Советский Союз, например. В самых крайних а, формах. Не прибегая никакой прудразвестки, ни к продналогу, без всякого непа, бубух, сплошная коллективизация и заявка на индустриализацию абсолютно невозможна.
1: Почему так вышло?
0: Потому что люди должны быть все равны, потому что не нужно умствовать, нужно быть настоящими хмерами, нужно обрабатывать землю. Так, как партия скажет. То есть, никакого, все должно быть коллективно. Справедливо это коллективно. Никакой семьи. Семья не нужна никому. В фильме, кстати, есть кадр. И основанный на подлинных. Выходят с детьми, занимаются в таком большом поселении, в большом лагере. И все идет без перевода на кхмерском. Девочка поднимает руку, выходит к доске, а там нарисовано мужчина, женщина и дети. И вот она зачеркивает мужчину и женщину, и стирает, вот они держат за руку детей, и стирает, где мать держит за руку детей. И все хлопают. Это постоянная накачка. Значит, четырехлетний план он выдвигает. Три тонны с гектара риса. Невозможно. То, что не получилось, это, это был лозунг большого скачка. Невозможно. Во-первых, площадей таких нет. А бы как рис не растет. Но, но,
1: но не мог этого не
0: понимать. Это гениальный вопрос, всегда и рад. Как они не понимают? Ему мы не нужно было это понимать. Это неинтересно. Это если мы построили Анкорват, мы можем Все. Мы, их мерзкий народ, может все. Три тонны? Три тонны. Погибает куча риса, погибает, ну, куча, не куча, погибает масса на площадях. И не тогда его сажают, не тогда убирают. Это все столько вытаптывают, потому что масса народу. Эти учителя, простите меня, рабочие, таксисты, А эти не умеют, дети, которым руководят. Но самое страшное, это врачебная помощь. Четырехлетний план указывал на то, что нужно пользоваться старой, доброй нашей хмерской медициной, которую никто не помнил. Но ей надо пользоваться. И получилось, что 17-18-летние самозванные врачи они убили больше, э, даже получается иногда, не меньше убили врачи, оказывающие какую-то странную помощь, э, чем, скажем так, Создаете во время впечатление, репрессии.
1: что он просто хотел истребить как можно больше людей. Ну, иногда
0: это... называли это убийство как способ управления. Все равно останутся, все равно это будет. Мне непонятно, что он. он хотел вот этой чистоты, он хотел, чтобы это было. В интервью, когда судили свои же, судили а, Полпота в девяносто году, за год до смерти. Вот это, послушайте передачу Алексея Кузнецова, была очень хорошая, как раз об этом процессе. Его судили за то, что он там предал партию здесь, предал партию тут, и вообще он, а, вот как, ну, как Берию примерно так вот судили. А, и или их 20-й съезд, так скажем, было. Там был американский журналист, который взял интервью у под И он задал вопросы: а вы знаете, сколько народу умерло? Даже не считать вот тот большой террор, который вписался во все, и коллективизацию, это э, террор э, именно ответственных работников, товарищей по партии которая по меньшей мере 14 тысяч человек было замучено в С-21 бывшей школе, которая никому не нужна. Сделано было вот такой следственный а, операционный центр, как говорили. Тоже хороший эффемизм, да? Операционный центр. А, сколько? Ну он говорит, ну тысяч. Нет, ну как, вы можете, это было гораздо больше. Ну сколько-то там тысяч. Мне показалось что он ничего не скрывает. Ему просто все равно. Это его никогда не интересовало.
1: При этом во время сражения с вьетнамцами, там был такой лозунг, насколько я знаю, ⁇ один кхмер к 30 вьетнамцам ⁇
0: это это лозунг... 30... Так это лозунг какой? ⁇ один кхмер ⁇ Потому что это лозунг надо считать так. Ты кхмер, должен убить 30 вьетнамцев.
1: Причем И только, когда убьешь
0: 30 вьетнамцев, значит, тогда ты можешь погибать. Ты не можешь погибнуть, не убив 30 вьетнамцев. Это не то, что а, ты ценнее 30 вьетнамцев, ты ценнее потому, что ты можешь убить 30 вьетнамцев. Это 78-79, да? когда уже когда вьетнамцы вышибли а, всю эту организацию. Дай им Бог здоровья, правда, то, что они установили, было конечно неизмеримо лучше но тоже суровое было этот
1: период очень интересен вы знаете ведь насколько я знаю без разбора совершенно убивали 30 вьетнамцев это кто? Все любой кто попадется на пути
0: какая разница Как если они так не любят свой народ как они могут любить чужой народ да тем более вьетнамцев вечных проработителей и еще списивых для, для революционеров настоящих. Там же мы же знаем, да, организация, революционеры, массы, да, такой шарик. Революционеры-то знали, что вьетнамцы это списивые вообще люди и даже сам Неведомый заоблачный хашимин был, конечно, это все а тоже, а, тоже было спесей по отношению к нам, к великим хмерам, как они могли. А, что происходит еще там? Что такое вот экономика? Значит, денег нет, да? Деньги упраздняются. Деньги могут быть только у государства, если мы что-то продаем, мы за это получаем, ну, можем даже посредством э, денег, а самое главное, это э, оборудование для заводов. А кто не будет работать, кстати говоря? Там очень много вещей, просто срезанные углы. Одно дело, ведь помимо, даже, скажем, такой прелестной стране, как Сталинский Советский Союз, да, помимо краткого курса истории ВКПБ, существует Госплан, существует Министерство, э, существуют все-таки какие-то стройки, какой ценой это другое дело, но который делается что-то. Да что же военное производство, оно, оно существует, и промышленность тяжелая существует. И, конечно, это неизмеримо. А здесь просто нет ничего. История. Анкорват это, так мы можем говорить, потому что, значит, мы можем все. Но зачем туда углубляться? Существует история революционной борьбы. Все.
1: Ольга пишет, в СССР тоже было подобное, только в лайтовой версии.
0: Конечно. Вот если если бы... Вот советская пропаганда, которая поразительно совершенно. Вдруг после вот этой самой красной кмеры, когда пришли к власти и образовали свое руководство, вдруг появляется поздравление товарищу Полпоту Ну, с его избранием. А потом это исчезает. А потом это красные кмеры, ревизионисты, на, у ревизионистского Китая, они там на поводке. Что случилось? Это, что, поняли. Есть гениальный кадр в полях смерти. Замечательный кадр, когда красные кмеры выгоняют советское посольство из Пномпедии. Товарищи там говорят им, а они берут там портрет Брежнева, там они его раскололи, портрет Брежнева. Товарищи, ну портрет-то зачем? Товарищи, ну мы же свои. Причем это все написано человеком, который это видел. Товарищи, ну, ну мы же свои, ну мы же... Там. А эти молодые, совершенно пустыми глазами, ребята. А поразительный человек был полпот. У него, когда его свергли, вьетнамцы, он уехал. И он образовал несколько, там были и территории, которые оставались у Красных Миров, и были лагеря в Таиланде около границы. И у него была такая накачка тоже, опять же была. Вот все эти оставшиеся бойцы, командиры, которые получали повышение как командиры, после того, как они две недели позанимаются у полпота. И вспоминает один человек, что вот ставить друг он был хороший преподаватель ставить друг вопрос вот как расскажите мне как нам быть понятными массам мы должны разъяснять один говорит мы должны заставить дать понять нет и вдруг встает самый нерадивый как э, рассказывает офицер и говорит мы должны быть такими же бедными. Вот в этих черных робах мы должны быть такими же бедными в сандалиях. Да, говорит Полпот. Да, как верно. Вот это верно. И вот это его вот, вот речь, которую он до, он до старости это э, сохранил. Э, умер он странно. Некоторые там, как всегда, подозревают в девяносто восьмом году. Э, он тяжело болел но умер от сердечного приступа. Так ли это, не так ли кто это? кто
1: говорит, отравили.
0: Говорят, отравили, говорят, убили. Чем только не убивали в его времена, когда была демократическая Кампучи, вот, я думаю, видят вот эти... Мне не хотелось сегодня показывать горы черепов, мне хотелось показать только один череп, то, что оставалось очень и очень долго. Вот табличка есть который мне подарил один военный журналист, который был в Камбодже, это «Осторожно, мины» на французском и на кхмерском языках. Если написано по-французски, это значит уже не в краснокхмерскую эпоху. Это все, что оставалось, оставалось. Вы знаете, там и сейчас не сладко. Тоже привет Китаю и Соединенным Штатам, которые... В удивительном единодушии все э, 80-е годы они оставляли, ООН оставляла в, в своей организации именно демократическую компучи, а не новое государство, которое э, образовалось.
1: Это удивительно. И
0: только в 90-... А почему? Потому что это Страшнее кошки, звери
1: нет. Еще очень интересно вот про современную Камбоджу. Дело в том, что ведь там до сих пор остается какой-то культ личности Полпота.
0: Конечно. конечно.
1: Кто-то считает его вот как у нас со Сталиным. Еще
0: больше. Ну, даже дело в том, что они, конечно, столько перенесли. Не все читали, не все там были. Потому что погибло, ну, так, по наиболее, ну, скажем так, вероятным... Подсчетом это 1 миллион пятьсот тысяч и 1 миллион 700 тысяч, вот примерно так. Есть некоторые подсчеты до 3 миллионов, но во всяком случае, процент населения был уничтожен очень большой. Но наверняка есть, наверняка есть левые, которым нравится вот это все, нравится его китайская тужурка, нравятся эти... Э- а потом, ну, ну, это как всегда. А там кормили, там бесплатно еду давали. Какую еду? За что еду? Это мало кто помнит. Но бесплатно давали еду. Да, давали, потому что вообще денег не было. И бесплатно убивали, и бесплатно издевались.
1: Вы знаете, очень, очень коротко, что интересно про религию. Что происходило с религией?
0: Значит, религии, реакционные религии, были, была свобода вероисповедания, но запрет реакционных религий. Это просто цитата. Это гениально совершенно понимай, как хочешь. Вот понимай, как хочешь. Ну, в общем, когда надо было показать на родомусянуку, который потом снова пришел к власти. Был гениальный спектакль. Первое, что вот я видел о Камбодже вот такой серьезный был спектакль Рианы Мнушкиной в Париже был в театре на ее пороховом заводе, в театре Солнца был э, потрясающий историей Народома Сианука. Элен Сиксус написал несколько пьес о Камбодже, об Индии и о Тибете. Написал. И вот тогда Народом Сианук стала вот вся эта трагедия этого очень странного человека. Но сегодня мы увидели Салота Сара. Основная его черта – это полное отсутствие каких бы то ни было чувств.
1: Оказалось бы, изначально. Каков был человек?
0: Но он никто не видел. Он он был чрезвычайно вежлив. Но никто его не видел. Вот мальчик не видел ни плачущим, ни там буянищем, например.
1: салат он же Пол полпот. Сегодня был темой второго выпуска программы Тираны происхождения видов. А в следующей комнате. у он? нас
0: другой полюс, я бы сказал: диктатуры тирании и подавления сущего. На высочайшем, я бы сказал, историко-риторическом, публичном Парнасе Олимпе это Максимельян Робеспьер.
1: Встретимся на следующей неделе, а прямо сейчас после нас смотрите и слушайте программу «Особое мнение». Политолог Дмитрий Орешкин, ведущий Максим Курников. В 9 часов вечера сегодня личный прием с политиком Евгением Ройзманом. Станислав Крючков будет вести эту программу. С вами были Айдар Ахмадиев и Сергей Бунтман. До скорых встреч.
0: До свидания.